0: En otros episodios hemos hablado sobre algunas especies carismáticas con papeles clave para la conservación. Pero sin duda alguna, este místico ser es uno de los favoritos. Ahora hasta podemos encontrarlo en los billetes de 50 pesos. Y ya sea por su adorable cara, por sus casi mágicas cualidades regenerativas o por su alarmante estado de conservación, el ajolote se encuentra en la mira de todo el mundo. ¿Pero qué hay más allá de esta misteriosa criatura? Estamos en el fin sajolotario Xochimilco con Jonathan Miranda Valderrama. Gracias por estar aquí con nosotros Muchas y recibirnos. Muchas gracias Muchas gracias. Y vamos a platicar pues, de esta especie que es tan emblemática y tan misteriosa que son los ajolotes. Vamos a comenzar por la pregunta yo creo que más popular y más amplia que te puedo hacer, que es ¿qué son los ajolotes?
1: Eh, el ajolote es un anfibio. El único pariente cercano al ajolote existente en el mundo es la, la salamandra gigante que está en China. Y lo más importante del ajolote es que tiene esta eh, enorme capacidad de regenerarse, es lo que lo hace tan especial. En México existen 17 diferentes tipos de especies, en Norteamérica son 32. Eh, en esta parte de la zona de nuestro país pueden llegar a haber hasta 4 a 5 diferentes especies por regiones, porque hay algunos que son de montaña, algunos que son de lago, eh, pero en concreto lo, lo destacable de esta especie o del ajolote es el tema de que es un indicador de que lo, el ambiente se encuentra sano. Entonces cuando dejan de haber eh, ajolotitos en esas en esas regiones, pues quiere decir que los los ambientes están están en peligro.
0: Cuéntanos un poquito de las características biológicas eh, del ambistoma mexicanum, que es uh -huh. el, el digamos que el más conocido. Incluso a nivel global, uh -huh. hablando pues de su físico, ¿no? porque muchas veces la gente dice como ni siquiera sé qué son como esos pelitos que tienen, por qué el color, eh, pues está toda esta parte tan interesante de los distintos estados del ajolote. Entonces cuéntanos de sus características biológicas.
1: El tema con el ajolote es que puede respirar por los pulmones, por las branquias y por la piel. Como bien conocen, pues tienen unos penachos, que es una extensión de la branquia, por la cual también oxigenan que se llama penacho branquial. Eh, su piel es una esponja por la cual oxigena, por eso es que si se, que se contamina el agua, pues se intoxican y se pueden llegar a, a, a enfermar ellos también. Eh, si pierden una extremidad, sacan la misma extremidad por esta misma capacidad neoténica. Pueden llegar a vivir hasta 10 años, aunque sí existen registros de animales que llegan a vivir hasta 20 años. Eh, originalmente, todos los ajolotes... Eh, al menos el la ambistoma mexicano, eran oscuros o pardos. Pero ahora en el mundo deben de haber más de 20 a 30 colores diferentes. ¿Por qué? Porque en los años 80 a unos científicos franceses se les hizo bien llevarlos a Francia y hacer una cruza de especies entre el ambistoma mexicano y otra especie de ambistomas. De esto sacó una coloración dorada, la volvieron a cruzar con el mexicano para reforzar la, la genética y empezaron a sacar infinidad de colores. Eh, algo muy importante que hay que decirlo es que el ambistoma o la jolote se puso de moda gracias a ese animalito que vemos ahí, que es el rosita, eh, que es una variación genética realmente, pero también gracias a la moda eh, no se extinguió. Esa es una realidad, es una realidad que muchos se... Pues no les gusta decirlo, pero es la verdad. La demanda de, de animales a nivel de, de comercio generó que la gente tuviese este interés por, por los ajolotitos. Y eh, creo que, eh, bueno, tienen el genoma más grande que existe, estudiado a nivel científico y son carnívoros. Eso también es muy importante. Son depredadores, Parecieran muy bonitos, muy tiernos, muy cute, todo, pero no tanto. Eh, Tienen la ser caníbales cuando no hay comida con sus mismos hermanos. Si hay uno más pequeño se lo comen. Entonces eso es como lo más general que podemos hablar de este depredador, que aquí lo, lo, lo criamos como un depredador. ¿Para qué? Pues para mantener este instinto nat natural y, y, de, y de, de ser el, el cazador, no la presa.
0: Cuéntanos un poco sobre su estado de conservación. ¿Qué está pasando en general con esta especie? Digo, ustedes lo tienen aquí de uh -huh. primera mano, uh -huh. pero creo que en general, pues, como bien dices, gracias a que se puso de moda, ha habido mucha más atención desde el mundo científico global uh -huh. en estas especies y, pues, en general, su estado de conservación ha sido un tema muy importante y muy relevante en estos últimos tiempos.
1: ¿Su estado de conservación actual es eh, en peligro de extinción? Debido a que su hábitat, los canales de Xochimilco, eh, pues cada día están más contaminados. Actualmente eh, el registro de población de animales en vida silvestre ya es muy bajo. Hasta hace algunos años se tenía un, un conteo que, que iba muy, muy bajo. Yo eh, recuerdo que cuando yo era niño eran miles, miles de ajolotes en los canales. Actualmente ya no se, ya no se pueden avistar. Eh, el problema aquí con el, el estado de conservación es el tema de la basura el tema de la basura y el abandono social un tema que ya hemos platicado no solo con esta especie sino con muchas otras especies desde los, las selvas los mares, los ríos, las montañas eh, el hombre depredando recursos y depredando hábitats de otras especies pues obviamente hace que especies que pudieran salvarse ya no se pueden reproducir porque no tienen el espacio eh, actualmente aquí en la, en la alcaldía de Xochimilco hay interés sí, de la población ya hay un poco más de conciencia ecológica, ya hay un poco más de interés eh, debido a que también se les involucra más a los jóvenes <coughs> afortunadamente existe eh, el teléfono y el internet entonces eso le da a los chicos la oportunidad de tomar dos vertientes una que es la de no me interesa absolutamente nada del mundo solamente quiero ser yo en el mundo y, y yo y la otra que es interesarse más por su planeta y lugares como este o como otros centros de conservación no solo de esta especie sino de otras generan que la educación ecológica vaya para arriba eh, la esperanza yo creo que puede ser eh, que en unas generaciones podamos ver un rescate real, pero la realidad ahorita es mucho de que la gente ya se interesa por el no tiremos nosotros. Entonces ahorita el estado de conservación es ese. Pocos ejemplares ya en vida silvestre. No hay un conteo exacto ahorita, actual, no lo existe. Un censo por parte de la Semarra no lo existe, pero eh, ya hay interés eh, social, al menos de la comunidad de Xochimilco, por no tirar basura, por no contaminar, por hacer un poco más, no solo hasta aquí llega a mi vista, no, tal vez barrer un poquito más, limpiar un poquito más, entonces por ahí va la, el tema de, de su estado de, de conservación, pero sigue estando en peligro de extinción de la especie a pesar de que existen infinidad de criaderos, ¿eh? Infin
0: Claro. Que bueno, ahí también quiero pensar, y lo platicamos un poco antes de la entrevista, hay distintas intenciones, ¿no? Y creo que es importante hablar de eso, eh, porque pues bien, están esfuerzos como este que tienen aquí, que procura, pues como decías, no solo la conservación de la especie, sino hacer esta parte de concienciación. Uh -huh. Pero por la misma moda que platicamos, deben de haber muchos criaderos que la intención es muy distinta y más bien es sacar un provecho inadecuado de la especie, ¿no?
1: Desafortunadamente o afortunadamente, depende de la perspectiva a veces, eh, la demanda de animales a nivel comercio del público, de la población en general de nuestro país, es mucha, es mucha, es altísima. La gente cada día quiere más animales de colores, cada día quiere más animales más raros, pero os oh sorpresa que eh, hay una gran diferencia entre hacer una comercialización legal y hacer una, comerci una comercialización digna y responsable. En este caso, a nosotros nos gusta hacer esta, esta segunda parte de que, de que sí, es legal, es digna y es responsable. ¿Por qué? Porque al menos nosotros lo que hacemos es que capacitamos a las personas, les damos un seguimiento a los animales y obviamente les entregamos un documento. Esto ya genera en la, en la persona que adopta un ajolote un compromiso más allá. ¿Por qué? Porque ya se genera un vínculo con la institución, en este caso con el ajolotario. Entonces, si tengo una duda, le mando un mensaje o le marco al biólogo del ajolotario y me ayudan con esa parte. Entonces, va por ahí esta parte de hacer un poco, eh, no mejor, diferente las cosas.
0: Hablemos sobre la importancia cultural de esta especie.
1: La parte cultural del ajolote o la parte histórica es la leyenda del ajolote la cual nos dice, o nos enseñaban nosotros cuando éramos pequeños, Xolot, eh, eh, el hermano de Quetzalcóatl, iba a ser sacrificado para darle inicio a que girara el quinto sol. Él se negó, dijo, no, yo no quiero ser sacrificado, eh, se esconde, se va y, y se transforma en milpas, en, 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 en una milpa, lo encuentra Quetzalcóatl, se vuelve a escapar, se mete al canal, se convierte en ajolote, eh, pero este dios justamente tenía esta, este poder de la transmutación se podía convertir en varias cosas pero para su mala suerte esa última cosa en la que se convirtió fue su última oportunidad de, de transformarse en algo es sacrificado en forma de ajolote y por eso se queda esta parte de la leyenda del de ajolote Como tal, esa es la parte cultural histórica prehispánica que nosotros tenemos y si sí, regresa esta parte de, de la historia, de la cultura de, de Xochimilco, de los animales de los ajolotes y viene siendo una retribución todo esto que hacemos, una retribución a la naturaleza y a uno mismo, entonces por ahí se van aclarando muchas cosas de la historia, de la cultura del ajolote y, y de pues de nuestra ciudad ya no llamémoslo Xochimilco, yo soy muy muy consciente de que, ok, sí, los agolotes ahorita están en Xochimilco, pero antes habían en toda la ciudad. Entonces, qué mejor que sentirnos orgullosos de ser mexicanos, de vivir en esta, en esta hermosa ciudad. A veces caótica, sí, con mucho tráfico, pero muy bonita, con la mejor gente y que hoy en día luchan. Ellos ya no por tener más, sino por saber más. Y eso es lo mejor que me ha pasado desde que empezamos con el proyecto de la Jolotera hace ya casi siete años al día de hoy. Saber que los niños llegan y dicen, oh, es que yo quiero saber ahora esto, yo quiero saber ahora esto, yo quiero saber esto. Entonces esa es la parte más bonita que, que nos ha tocado.
0: Parte de nuestro patrimonio no como mexicanos. Y pues no sé, hemos platicado mucho también de de apropiarnos de este patrimonio en un sentido no solo de presumirlo, sino de involucrarnos con él. Eh, un poco más allá del decir, ah, qué increíble es nuestro país, sino procurar que lo increíble que es permanezca porque lo estamos cuidando, y lo estamos sí. viviendo y pues acercarnos a estos temas, ¿no? Y ahorita que mencionabas, por ejemplo, pues sí, Xochimilco se ha vuelto una bandera para esta especie, ¿eh? Pero nos vamos a Desierto de los Leones y ahí también había una especie de, de ajolote. Uh -huh. Tenemos también la especie que es endémica de la parte de Toluca. Uh -huh. eh, entonces, pues es empezar a poner en la luz todos estos temas que muchas veces hasta como citadinos nos sorprendemos de las cosas que tenemos. Tenemos sí. un episodio en donde platicamos con la gente de Milpalta y pues poco sabíamos que... Había... Hay lince actualmente dentro de la Ciudad de México. Entonces... Pues es ese despertar de conciencias que me lleva a la siguiente pregunta, que es que nos cuentes todo el trabajo que están haciendo ahorita aquí en Ajolotarios Xochimilco.
1: Ok, eh, empieza con la educación y termina con la educación. Es un ciclo, es un círculo que inicia donde, donde termina. ¿Por qué? Porque encontramos que el sentido de hacer las cosas es compartir el conocimiento. Conocimiento que no compartes, se pierde en la historia y a la siguiente generación le va a costar 10 veces más trabajo poder descubrirlo y aprenderlo. ¿Por qué? Porque ya no existen las mismas condiciones de aprendizaje. Eh, ¿Cómo inicia todo esto? <coughs> con servicios de voluntariado, con servicios sociales, con prácticas profesionales, con liberación, bueno, trabajos de tesis, trabajos de investigación, eh, voluntariado social y voluntariado académico, eh, la, las visitas a las instalaciones que son el eje del de ajolotario ¿por qué? porque vienen las visitas de las escuelas de los colegios, de los mismos chicos de aquí, de la comunidad o, o de incluso ya más cerca de la ciudad eh, se les da la explicación pero ya no se les da una explicación general de que ah creo que es esto y eso más o menos es así, no ahora las tours los dan los biólogos y los veterinarios gente que está preparada gente que se capacita para poder brindar la información, ¿por qué? porque se hace la explicación, se hace la, la dinámica de la muestra de los ejemplares pueden tocar a los ajolotes obviamente con un protocolo de seguridad para los ajolotes y para nosotros y al final terminan su recorrido, su actividad con una eh, actividad pedagógica que es un taller de coloreado el taller de Colorado va exclusivamente para reforzar lo que ya aprendieron hace 20 minutos. La visita generalmente dura 45 minutos. ¿Por qué? Porque es el tiempo concreto que tenemos para poder compartir un, conocim un conocimiento y que la gente no se distraiga y que la gente no se canse. Entonces, en 45 minutos, generalmente, o sea, como mínimo dura eso, eh, reciben la explicación, hacen el manejo con la especie y pueden seguir con su taller. Eh, obviamente 45 minutos son muy poco tiempo para poder disfrutar el ajolotario. Entonces lo que nosotros hacemos es que hacen su dinámica y después de hacer su visita tienen chance de quedarse en alguna de las banquitas a pedir algún alimento o a pedir algún bocadillo. Próximamente ya esta semana que viene ya se inaugura la cafetería. Entonces eso le da, eh, vaya, interesa a las personas por venir. Pero ojo, no tienes que venir exclusivamente a hacer la visita eh, a la Jolotario si quieres venir a la Jolotario, o sea, no tienes que hacer todo el tour tenemos chicos del Tec de Monterrey que está aquí súper cerca, a hacer su tarea no, sí. agendan su espacio, se les da un espacio, aquí hay internet siempre disponible, se pueden quedar aquí a sus trabajos, hay gente que viene aquí a hacer sus juntas, hay personas que vienen aquí a hacer sus cumpleaños, también tenemos esa dinámica eh, el proyecto como tal es un proyecto social entonces si nosotros no le permitimos a la sociedad hacer partícipe del proyecto pues entonces estamos cerrando en cómo lo hacemos eh, el ajolotario Xochimilco inició como un proyecto social y para beneficio de la sociedad, no para el beneficio de un particular, la intención eh, inicia así y hoy siete años después lo seguimos manteniendo sobre esa línea ¿por qué? porque entendemos que existe, existe población que tiene las, la posibilidad de venir y existe una población que no. ¿Qué hacemos ahí? También hacemos esta parte de la inclusión y la apertura a todos los niveles, a todos los niveles de conciencia y sociales. Entonces, por eso es que la voluntario se aboca al tema educativo, al tema de las visitas, al tema de la participación de los chicos. Hacemos temas de investigación directamente con la UNAM, eh, en el sentido de que ellos están haciendo investigación de regeneración de extremidades y cerebro. Nosotros les surtimos el alimento y también les brindamos los animales para investigación. Eh, hacemos también temas de visitas a escuelas. Hay grupos grandes, muy grandes, que no nos da chance de poder traerlos hasta acá. Entonces, ¿qué hacemos? El ajolotario va a su escuela.
0: Hacen comercialización de ajolotes. Sí, pero
1: el protocolo es estricto. Tiene que llevar una capacitación, un seguimiento, una asesoría. Tiene que venir por acá, hasta acá, hasta las instalaciones, por el ajolote. Se agenda. Todo va sobre agendas. porque Porque le genera más seguridad a la gente. Si tú le dices, ¿sabes que, Mira, te puedo dar este espacio y este espacio para una visita y para la capacitación y para la entrega. Entonces la gente ya se programa, ya tiene listo su hábitat. Ya está preparada para recibir a, no un ajolote, un embajador de la naturaleza, así lo, lo, lo llamamos nosotros, entonces eso es algo de lo que hace el ajolotario y eh, algo que está próximo a hacer esto es como una, una noticia nueva, es a empezar a trabajar ya en las chinampas eh, empezar a generar vínculos con los chinamperos para poder hacer introducción de ajolotes en lagunas artificiales para qué? para que la gente los pueda volver a ver en sus sembradíos. Okay. ¿Cómo vamos a lograr esto? Esperamos también el apoyo de la gente, de la comunidad, para ver de qué forma limpiamos el agua que se va a usar en esas, en esas piscinas artificiales. Pero es un trabajo que venimos ya viendo desde hace como cerca de tres años atrás, antes de la pandemia justamente, pero la pandemia nos frenó mucho esta parte pero es nuestro interés colocar más ajolotes en, en las chinampas. Refugios, les llamamos nosotros okay. para que para que se pueda ir. Ahora sí, los ajolotes conquisten el, el mundo de nuevo, reconquisten el mundo y podamos ver más ajolotes en las chinampas.
0: Quisiera recalcar la importancia de, de eh, pues acercarnos a proyectos que justamente están respaldados por información científica, que tienen protocolos, pues para que la gente sepa que no está mal acercarnos a estas especies, pero hay que hacerlo de una manera informada y responsable. Y pues justo lo, todo lo, la experiencia que brindan aquí, que pues sí, es normal querer estar cerca de estas especies, pero que esta es una gran manera de hacerlo. Y para cerrar la entrevista me gustaría que nos contaras sobre qué podemos hacer personalmente Retomando lo que hablábamos de que no importa si somos vecinos de aquí o vivimos del otro lado de la ciudad. Claro. ¿Cuál es el rol que tenemos que jugar nosotros para la protección de los ajolotes?
1: Punto número uno, no tirar basura. Eso es claro y conciso el mensaje. A veces dicen un mensaje concreto, no tires basura. Hazte responsable de lo que traes en tu mano, siempre. Punto número dos, eh, tener esta... Eh, constante iniciativa por tratar de generar menos basura y punto número tres el tratar de acercarse a los proyectos eh, de conservación que estén registrados y que hagan las cosas bajo normatividad porque a veces pasa y pasa muy pasa más seguido de lo que parece eh, el tema de que quieren rescatar ajolotes o quieren salvar animales de mercados y todo eso cualquier tipo de especie llamémosle ajolote, tortuga, pájaro lo que sea, eh, siempre traten de acercarse a proyectos que están registrados, que tienen un documento, que tienen un seguimiento de los animales, que les brindan esta seguridad de que todo lo que se hace va conforme a ley. porque Porque a veces eh, el rescatar 10 ajolotes de un mercado promueve que otros 200 o 300 vayan a morir. Porque si hoy los quitamos de ese mercado... Esa persona que los está vendiendo dice, ah, ya los vendí, vuelvo a comprar otros días. Entonces siempre eh, estemos conscientes de eso. Depredar animales está mal. Consumir animales no está mal siempre y cuando se haga bajo normatividad y bajo legalidad y trato digno a las especies. Y tirar basura, eso sí está muy mal. Eh, no gastemos agua de más, eh, no gastemos energía eléctrica de más. Todo ese tipo de mensajes que nos brindan eh, en las escuelas, que hoy en día es la base y de todo nuestro futuro como humanidad. Creo que eso es lo que tenemos que tener en conciencia. Eh, y claro, en algún momento, si tienen alguna duda o alguna pregunta sobre... Los ajolotes, pues con toda confianza se pueden acercar a nosotros. Si no lo sabemos, créanme que se los vamos a decir. Y si tienen duda de algún otro animalito eh, y no saben dónde buscar, pregunten a nosotros. Nosotros también tenemos contacto con diferentes grupos y sociedades que se dedican a, esta, a este tema de la preservación. Y con gusto les podemos brindar el contacto. Aquí el punto siempre será eh, ayudar a los demás. Ayudar a los demás, si sabemos un poco más, compartir con el que sabe un poco menos. Entonces, ese es el mensaje. No tiremos basura, ayudémonos entre nosotros y hagamos un poco de retribución a la naturaleza cuidándolo.
0: Muy cierto. Pues muchísimas gracias por recibirnos en esta gran casa de ajolotes y es esperamos caso. tenerlos pronto en Vigilante de Regreso. Claro. Escucha nuestro podcast todos los martes en YouTube, Spotify, Apple Podcast o tu plataforma favorita y encuéntranos en redes sociales como Vigilante-Viu.